0: RCF. Et dans Délivrez-vous, Rachid Benzine évoque les silences des pères. Délivrez-vous, Laetitia de Traversée. Rachid Benzine, vous êtes enseignant, chercheur, auteur de nombreux essais, dont l'un, En dialogue avec le rabbin Delphine Horvilleur. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez de nombreuses casquettes ou vies. Vous êtes islamologue, politologue, romancier et dramaturge. Vous avez été aussi champion de kickboxing. Hein, tout un palmarès. Alors, vous avez lancé avec le père Christian Delorme, qu'on connaît bien sur ses ondes, le dialogue islamo-catholique au minguettes. Ce qui a donné lieu à un livre. Nous avons tant de choses à nous dire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce nouvel ouvrage? intitulé « Le silence des pères », publié aux éditions du Seuil, qui nous parle de l'importance des racines familiales.
1: Je travaille depuis très longtemps, en tout cas d'un point de vue de la fiction, sur la question de la filiation. Et en 2020, j'avais écrit euh, un roman qui s'intitule « Ainsi parlait ma mère ». Et « Les silences des pères » s'inscrit dans ce diptyque, dans cette relation-là, où il s'agissait tout simplement de rendre hommage à toute une génération euh, d'immigrés, euh, taiseux, silencieux, dans les récits où les histoires n'ont pas été suffisamment portées, euh, ni dans nos manuels scolaires, et encore moins dans la fiction.
0: Et vous dédiez évidemment votre ouvrage à votre père, qui euh, a quelque chose à voir avec ce récit?
1: Absolument. Il est dit en tout cas il est dédié à mon père et à, et à tous ces hommes euh, qui ont construit la société française et euh, la particularité de mon père c'est que j'ai un père taiseux qui est un père silencieux, et je dis souvent qu'il a plus parlé à Dieu qu'à ses enfants. Donc toute la question c'était comment on se construit lorsque une part de votre existence, de, de vos parents n'est pas portée au langage euh, comment on se construit avec ces silences, comment on se construit euh, avec ces non-dits mais ces non-dits ou ces silences se retrouvent aussi dans la société française, qui elle-même refuse parfois de raconter tout un pan de son histoire.
0: Oui, et d'ailleurs, vous avez cette citation :« Le silence oblitère tout » de Paul Auster. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Ce que je veux dire, c'est cette phrase me parle dans la mesure où euh, le silence efface tout. C'est-à-dire que lorsque euh, une histoire n'a pas été portée au langage, lorsque une, une vie, un récit n'a pas été porté, il a tendance à, à, à disparaître. Mais dans l'oblitération, il y a aussi l'idée d'oubli euh, et de l'effacement et et ça me permet de mettre ça en lien avec un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Paul Ricoeur, dans « Mémoire, histoire et oubli ». Et il commence cet ouvrage en disant « Je suis stupéfait par le trop plein de mémoire d'un côté et le trop d'oubli de l'autre
0: ». Alors, votre héros est un pianiste et il a ces mots « Il a fallu qu'il meure ». Pour que je revienne, qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: C'est un enfant qui habitait à Trappes, qui s'est éloigné de la ville de Trappes et de son père. Il l'a pas vu pendant 22 ans. Il était en colère vis-à-vis -vis de ce père à partir de, 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 de drames, de, de l'existence que le lecteur va découvrir. Et, et il s'était promis de ne jamais revenir à Trappes. Et euh, c'est au moment où il y a la mort de ce père qu'il doit venir et interrompre sa tournée internationale de concertiste pour venir l'enterrer. Je pense qu'il va venir, qu'il en a juste pour deux ou trois jours. Et ce voyage-là va l'amener vers un autre voyage, qui est un voyage de la mémoire. Pendant 15 jours, il va essayer de découvrir qui était ce père-là.
0: Oui, parce qu'il va tomber par hasard sur un trésor. Quel est-il
1: Le trésor, c'est des cassettes audio que son propre père envoyait aux siens restés au pays. Et on a une quarantaine de cassettes qui chaque année avec des lieux, des lieux où son propre père a travaillé.
0: Il mène l'enquête hein, au pays de son père. Euh, on peut donner quelques jalons de la vie de cet homme qui euh, va venir en France. Pour quelles raisons
1: ben, Il vient tout d'abord pour travailler avec un de ses amis qui s'appelle Driss. Et ils se retrouvent tous les deux au début des années 60 dans les mines du Nord, les mines de charbon, où ils sont appelés et sont recrutés par un homme qui a existé, qui s'appelle Félix Mora, qui est parti dans le sud marocain, euh, dans le sud marocain berbère, où il a choisi des gens en fonction de leurs mains pour savoir si leurs mains étaient rugueuses ils pouvaient les prendre et, et notamment par rapport à leur force. et ces hommes se retrouvent dans des mines, dans, dans un sol en dessous je dirais de 2000 mètres en, en sous-sol au, de, de hein. au péril de leur vie pour extraire euh, du charbon et ce qu'on leur dit pas dans les années 60 c'est qu'ils ont été recrutés pour venir casser une autre grève de Polonais et d'Italiens qui étaient en grève pour justement l'augmentation des salaires donc donc, ils sont mal reçus en plus. Ils sont mal reçus par, des, par la CGT et par des, euh, je dirais des pierres.
0: On leur envoie des pierres et à ce moment-là, le père du héros se redresse et leur parle.
1: Et il prend la parole pour essayer de montrer qu'il euh, partage la même condition ouvrière, la même condition de pauvreté que tous ces gens-là et qu'il y a un besoin de solidarité. Et ça interroge sur ce besoin du collectif dans les années 60 et aujourd'hui la difficulté euh, que nous avons de créer du collectif.
0: Oui, alors on entend dans chaque une de ces cassettes, que le papa de votre héros a bien l'intention de revenir un jour au pays. Oui. D'ailleurs, ce recrutement est terrible. Est, on a l'impression du marché aux esclaves. Et donc, il y a toujours un peu cette nostalgie du pays. Et alors, après les mines, il va, il va travailler dans une cimenterie. Les conditions sont terribles aussi.
1: Absolument, en tout cas j'ai voulu euh, créer une, ce que j'appelle une géographie du silence, c'est-à-dire des lieux qui ont façonné la conscience ouvrière, effectivement après les mines, il y a les ciments, après il y a les usines automobiles, puis après il y a les usines LIP. et ensuite il va aussi dans le Gard, dans tout ce qui concerne le maraîchage, la récolte de fruits.
0: Et on voit qu'à chaque fois ce sont euh, des euh, travaux euh, qui sont extrêmement pénibles pour le corps et même pour l'esprit D'ailleurs son ami euh, Driss va en faire Les frais, de quelle façon
1: Il va y avoir un accident dans la mine Et euh, il va devenir aveugle Plus euh, je dirais toutes les maladies Qui sont liées euh, au charbon euh, Des maladies qui se voient sur, sur le corps Avec les mains qui euh, cachent il se, les doigts se fige, hein, Qui, qui, ça, qui, qui se ça La main blanche hein, voilà. Puis, la, puis la, la maladie de, de cirrhose qui, qui finit par toucher euh, globalement les poumons Et il devient aveugle et il termine sa vie dans un foyer. Pour moi, c'était important de raconter cet exil-là, parce que les exilés, ce sont des cadavres en sursis, ce sont des fantômes qui sont là, dans le couloir de l'histoire, et qui attendent cette idée de la mort. Et donc, je voulais rendre hommage à, à, à toutes ces personnes qui ont non seulement façonné le pays, mais qui, aux, euh, je dirais, au besoin avec les sacrifices, On de leur
0: personne, ont payé de
1: leurs personnes pour que leurs enfants puissent avoir une meilleure vie.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va écouter cette pause musicale que vous avez choisie. C'est Kiss j'arrête, qui nous propose un concert de Cologne. Et vous nous direz pourquoi après De Kiss j'arrête qui interprète le Cologne Concert, c'est vous qui l'avez choisi, Rachid Benzine, alors que nous évoquons votre roman « Les silences des pères pourquoi ». Pourquoi
1: bah, tout simplement parce que le roman commence par ce fameux euh, concert de Keith Jarrett le 24 janvier 1975. Euh, caix Jarrett revient d'une tournée de Lausanne et il doit jouer à minuit sur un piano qui est désaccordé et euh, des notes sur lesquelles il ne va pas jouer, il le dit, les notes aiguës sonnent comme un clavecin, elles sont stridentes et, et d'un seul coup à minuit il commence par euh, les quatre premières notes qui doivent annoncer le début d'un spectacle. Et il va imp improviser pendant une heure et six minutes et ce concert ne devait jamais exister s'il n'avait pas été enregistré par simplement le technicien pour les archives de l'opéra. Et la particularité de Kejaret, c'est qu'il y a beaucoup de silence dans son improvisation et que c'est le père du narrateur écouter lui-même cette cassette au 11 e étage dans la tour de la cité.
0: Alors ce qui est très touchant, c'est qu'on sent que cette enquête au pays de son père hein, va réconcilier quelque chose en lui, puisqu'il s'était éloigné de ce père mutique, ne comprenant pas son, son silence, ses silences, et petit à petit, en retraçant le puzzle de sa vie, c'est comme si les, les morceaux de son cœur hein, se recollaient. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu partager aussi par cette histoire
1: En tout cas, le narrateur qui était en colère vis-à-vis -vis de son père a développé enfin un cœur qui sait euh, écouter qui sait écouter les cassettes de son père qui sait écouter ce que les amis de son père peuvent dire de lui parce que c'est aussi un, un livre sur l'amitié et il découvre 40 ans d'histoire de France, oui. c'est ça qui, a, qui me semble intéressant à dire.
0: Et découvre le côté héroïque de ce père hein, qui a sauvé donc un camarade au péril de sa vie qui aussi a beaucoup fait pour la condition ouvrière, est-ce que petit à petit finalement ses yeux s'ouvrent sur la, la, la beauté intérieure de son père et en même temps les blessures qu'il a pu recevoir de la vie
1: Absolument, c'est-à-dire il a mal interprété ces silences-là Il les a pris comme des silences de lâcheté parce que beaucoup de, de jeunes pensent que leurs parents ont courbé les Chines et d'un seul coup, quand on découvre ces histoires-là, on découvre qu'ils ont été des héros, qu'ils ont participé à, à tout le mouvement ouvrier de, de, de France et d'un seul coup, l'image de, de, de son père devient un peu plus complexe. Il a découvert que son père l'a véritablement aimé mais ce sont des mots que le père n'a pas pu dire quand il était vivant.
0: Avec deux drames hein, qui ont été occultés, la mort d'un fils, brutal, mmh. et puis une histoire d'amour qui n'a pas pu euh, exister. Et donc là, c'est comme s'il redécouvrait aussi la capacité d'aimer de son père
1: Absolument, puis ça pose la question, est-ce que les enfants connaissent véritablement leurs parents Est-ce qu'ils s'y intéressent
0: On a envie de vous demander, Rachid Benzin, en lisant ce roman, est-ce qu'il ben, fait écho à votre propre histoire, à votre propre vie Et est-ce que vous aussi vous avez vécu ce cheminement vers votre père
1: ben, Disons que moi j'ai un père qui est taiseux, le seul élément biographique que j'ai mis à l'intérieur, c'est celui du bus qui m'est arrivé. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que moi, lorsque j'avais une vingtaine d'années, revenant de l'université, j'arrive à Trappes et euh, il pleut. Je rentre dans le bus, mon père est là et euh, il descend à l'arrêt suivant. Et moi, je continue dans le bus et par la vitre du bus, je le vois remonter son col et, euh, et mettre son sac par-dessus sa tête et traverser les rues de Trappes sous la pluie. Et c'est très difficile de comprendre cela, est-ce que c'est une honte, est-ce que euh, globalement c'est un père qui s'efface pour laisser plus de place à ses enfants, et j'ouvre des interprétations possibles.
0: Et vous avez pu renouer le dialogue avec ce, ce père
1: Moi j'ai un dialogue avec mon père mais qui est dans le silence, et c'est ce que j'essaye d'explorer, c'est qu'il y a le silence de la pudeur, le silence de la honte, le silence où on cherche à protéger ses enfants. Moi j'ai rencontré un homme qui m'a dit, avec tout ce qui lui était arrivé, quand je lui ai dit est-ce que vous avez raconté ça à vos enfants et aux petits-enfants, il m'a dit non, et quand je lui ai dit pourquoi, il m'a dit je ne voulais pas alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres.
0: Alors qu'on sait très bien que le cartable rempli de pierres il est encore plus lourd si on ne parle pas hein on, on connaît ces générations d'après-guerre qui ont, qui ont fermé la porte hein, dans un silence assourdissant oui, oui. et on voit bien ce que ça donne sur les, les jeunes générations derrière.
1: Oui, en tout cas il y a deux choses, le, les silences des pères amènent la colère des fils les silences ils ont un côté un peu ambigu parce qu'ils cherchent à protéger des drames mais en même temps c'est ce qui permet aux enfants aujourd'hui de pouvoir prendre la parole.
0: Oui, c'est ce que vous en fait, est-ce que ce titre d'émission « Délivrez-vous » vous parle justement Est-ce que le fait d'écrire a libéré quelque chose en vous
1: En tout cas, ça a libéré de l'espace dans ma tête. Et ça me permet de, de, de regarder ce livre à distance et, et de penser au prochain.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être euh, investi dans le dialogue, vous Rachid Benzine, dans cette ouverture à l'autre alors qu'on est à une époque où justement euh, ben, il y a hum. beaucoup de tentations de fermeture
1: ben, C'est lié à, à mon enfance, à l'âge de 13 ans, à Trappes. Euh, nous créons une association qui s'appelle Issues de Secours. Et un jour, un prêtre qui s'appelle Jean-Michel de Gorse, vient nous aider. Comme cela, sans avoir cette envie de, de, de nous couverture. Et ensuite, on voit plein de chrétiens de gauche engagés socialement et qui viennent nous donner des, un coup de main de soutien scolaire, remplir des papiers. Et ça m'a intéressé de se dire, mais qu'est-ce qui fait que des chrétiens, à un moment, sont amenés à agir de cette manière Alors, je me suis intéressé aux évangiles, je me suis intéressé à la théorie sociale de l'Église. Et, et donc, moi, l'altérité la, fait partie véritablement de ma vie. Et ça me permet de mieux comprendre les autres en allant sur leur terrain, en lisant leurs textes pour essayer de voir comment... Comment ce texte fait sens pour eux Pas à partir de ma propre perspective en tant que musulman, mais en déplaçant la question pour essayer de saisir l'être même ou l'essence même de ce que pourrait être le christianisme.
0: Quel est votre regard aujourd'hui sur ce mal-être de beaucoup de jeunes, hein, alors que ce soit en banlieue ou, ou ailleurs hein, dans notre pays Est-ce qu'il n'y aurait pas justement cette nécessité d'oser ouvrir le, le livre de ses racines et comme ça d'interroger ce qui s'est passé avant nous
1: en, en tout cas, c'est important que, de partir du principe que nous sommes des êtres narratifs, nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons, et d'essayer de se poser la question quelles sont les histoires qui sont disponibles pour que je puisse me construire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, euh, la situation en France aujourd'hui, avec la polarisation, devient de plus en plus difficile dans la mesure où vous avez des médias qui, qui vous insultent directement. Et il et, et y a un malaise qui est très très profond, je le vois dans, dans ce qu'on pourrait appeler la communauté musulmane, on se rend pas compte des dégâts des mots dans les expressions médiatiques et la manière dont ils créent des ruptures.
0: Donc euh, l'important euh, c'est aussi de travailler euh, le mot juste comme vous le faites quand vous écrivez
1: bah, En tout cas ce qui est important lorsqu'on est croyant notamment c'est de, cro de croire en Dieu pour ne pas désespérer des hommes, de ne pas désespérer de la situation et que véritablement dans ce chaos-là peut émerger quelque chose d'assez beau. C'est pour ça qu'il faut continuer à croire dans l'être humain et dans cette capacité du dialogue.
0: Eh bien, grand merci Rachid Benzine, on se plongera dans ce roman passionnant, hein, qui peut parler à tout le monde. Euh, Les silences des Perses est paru aux éditions du seuil Bon chemin, bonne écriture.
1: Merci à vous.